1: 可是很多人会问啊，像现在房价一直不断的往上涨，到底它是不是一个好的买点？然后也会担心说，哎，我会不会买在高点啊？然后之后就变成，你知道，就是最后最后，真的算什么？最后一只白老鼠。那有很多人其实也在这个时间点，他会提倡说，哎，那你就干脆租房子啊！你一直租房子，其实，比如说你住了一段时间之后，你可以你还可以换到你喜欢的地方，其实就是。买不如租的观念，可是其实这个观念其实逐,逐步要被打破了。为什么会被打破？因为我们看那个租金指数，就是这是一个内政部公布的数字，就是它最近九月的时候，这个指数它来到十年以来的新高，那十年的涨幅大概已经是八点七趴了。它中间除了五五六月的时候，因为是疫情比较严峻的时候，有些房东他就会想说。啊，我佛心开价好了，或者是降价给租租客，所以它才会有下跌的趋势。不然这十年以来，它都是不断的上涨。那这不断的上涨，到底是肥到谁？是肥到房东啊？对其实
0: 可以看一下这个房仲业者他做的这个租金价格哦、喔，嗯、真的是越来越，其实是的确是走高的哦、喔。然后呢？嗯尤其是你看台北市哦、喔，他在十月的时候，大概一平可以要接租到这个快两千块哦。但是这个状况当然在于说，其实民众他们当然还是有其他的方法去做这个调整，比方说他可能跟朋友合租，因为其实你现在在台北市租一个单人的套房，不是那种分隔套房哦、喔，是就是一一个套房，你几乎不太可能在一万元以内租到。可是对于一些北漂的上班族，北漂的。新鲜人，他们真的租不到这样的价格的时候，他们可能就必须要去做一些其他调整。比方说，你可能找朋友合租，你就可以租在一个呃状态比较好的，不不管是呃机能性，就是交通机能，或者是不管是整个房子的舒适性，可能都会比较好。嗯，那。所以其实这样子的房价的变化，当然是其实有其他的调整的方式啦。那至于您刚才说到的这个房东是不是有一些获利的情况，其实如果用这张表比照我们刚才讨论这个房价来说的话，其实真的房东真的还蛮厉害的，就是。<笑>我觉得你还是说他们获利空间还蛮好的。比方说台北是新北市，如果我们比照这个六十几万的接近七十万来说，比照这个十月份的这个这个价租金单品价格来说，它大概双北是可以有三趴。嗯，然后呢，如因为陶竹就是走出新双北之后，它的房价又比较低一点，所以整个投报率又会再往上升。比方说你到南台南高雄，你可能可以逮到五趴以上的投报率。嗯，然后。”呃，桃竹啊，台中大概是四趴，所以这这整个的状况看起来就是其，而且其实很多的房东他有很多的做法，比方说他就是隔成很多间的套房，或者是说呃雅房出租之类的，这样子又可以让他的物件的出租的投报率上面可能还有再再提高的这个空间，嗯、<哼>所以就是。这样子的房东来说的话，其实这也就是所谓的为什么政府或者民间一直在讨论说这些多屋族，他们是不是其实是一个呃获利空间比较高，就是他可能报酬比较高，嗯、可是他们在缴税上面是不是没有缴比较多的情况，就是常常会拿出来讨论。嗯、但是张哥，你觉得说如果说第一间房那如果这么好做，就就是投资房子这么棒的话，那我是不是就第一间房我就买一个房来投资好，我先不要自租。
1: 这很傻吧
0: ？嗯，对
1: 。你自己都没房子
0: ，我就是想要得到这个答案。
1: <笑>不是，你看以以上面这个数字来讲，就是十月份的台北市的单平单月价格是一七五六，等于是说你租一间假设是十平的套房来讲的话，它等于是要一点七万。一点七万，你看现在，比如说最近公布的月基本工资是两二点五万左右，它等于是。超过了一半，就是超过你工资的一半。就是你如果只是一个单纯的新鲜人北漂族，然后你月领二点五万，然后你就必须耗费一点七万在，就是你的租屋上面，的确是一个很高的数字。当然，这个数字是全部的一个平均的数字。但其实我有调查一个那个呃一个公布的统计来说，就是以捷运沿线的。公寓套房月租的中位数大概是一万块，那它是公寓套房哦、喔，就是刚刚秉承提到的那种，就是公寓然后隔租的那种，隔成一间一间出租的那种，它算是比较低的。但如果你想要就是不想爬楼梯，然后晋升到电梯的话，它大概一个月的月租就是中位数，就是沿捷运线中位数大概是一点八万。一点八万，也就是差不多接近这个数字了，所以就等于是说，现在要租房子的确也没那么简单
0: 。对，所以其实如果说今天这个人他真的不是一个，比方说在家里住。就是他住在家里了，在家里住，住在家里，或者是说，就是反正就是父母，他是住在家里，他没有其他的开销，比方说他没有租金的开销。嗯，那当然你可以去思考说，你要不要去买一间房子来做投资？这当然是可以，因为你不用再去缴房租。因为你要思考，如果说你今天第一间房是买来做投资的时候，你还要缴房贷，你还要缴房,房租。你要就是你要怎么样去负担得起后来的获利空间？这实在是有点有点高不可攀、缘木求鱼的情况哦。那甚至是有人比喻说，那如果我今天买了一间比较高价的房子，但是我住锦兴大楼呢？就是这个想法也有点奇怪这,这想法太极端，太极端了。但是就是总之这样子的状况来说，可能如果说你第一间房是要买来投资的，还是属于一些比较有资产的阶阶级、一些族群才可以。完成的这个梦想吧
1: 。那比方说，我现在只是一般的，我想要买房，或者是我在买房跟租屋中间，就是你知道摆档，然后在面边抉择，我到底是租屋一辈子好呢，还是我应该就买牙一咬买一间房？如果是，你会做怎么样的建议
0: ？我觉得这重点还是在于我有没有一笔自备款。嗯，因为大家都会说，大家最常拿出来讲的一件事情，一个迷思或是一个谬误，就是。我今天哦，我每个月都缴这么多的房租，那不如把这些房租拿去缴房贷就好了。但是问题是，重点是在于你有没有一笔自备款。那现在，哎
1: 、欸，等一下，嗯、我突然想到你讲过一个你的朋友江小姐，<笑>就是她压抑要买房的故事。嗯、对，对，你可以提供给大家。
0: 就是其实哦，因为大家可能就会认为说，哦，在台北买房是不是很难？但是这位蒋小姐呢，她只用一百万，她就买了一间在台北市门牌哦，在大同区的一个一个房子，嗯、而且她就是一个平时的上班族，所以呢，而<我 S 2> 而且所谓的平时上班族，就是她不是主管，然后她的她就是做类似呃行政的工作，然后。呃，总之就是一个收入相对之下是平时的，那嗯，他牙一咬就去买了一间房，当然就是在于说，第一其实他年龄也有一点点在中年左右。<笑>中年<笑>江小姐希望自己被讲成这样，然后呢，那她当然就会去思考说，她又单身，所以她是不是要去买一间买一间这样子的房子去稳固她的资产哦、喔？所以他的确是牙咬，他可能就是去买了一间大概不到五百万的一个套房，然后在大同区。也就是说，他其实又有台北市门派，然后他周围可能又有又有这个呃机能，因为他周围有节律他本来是住在家里，可是他真的不是那一种所谓的，就是家里面留下丰厚资产，或者他可以一直依靠家里的人。他就是自己，就是可能出来工作了二十年左右，他可能就自己存了一笔钱，然后他就是用一百万去买房。当然，大家可能就心里面想，我觉得他是有加上一些幸运的因素，因为套一第一套房型产品不太容易贷得到，很高的款项。然后第二他。就是真，他只有拿出一百万来，所以这整个状况看起来就是他其实有一部分的幸运的程度，因为他就是他没有他没有其他的状况。当时房仲也很惊讶，说你只有一百万，那他去谈谈看。就你看，你想想看，你如果是算这样下来的话，他大概大带到八五成左右。所以其实这样子的状况来说的话，对于他来说就是。我觉得大家在买房的时候，可以就是保持着一种，就是我就去试试看，我先不要去想说到底有没有这个机会，因为有时候就是天助自助，那你可能就是你真的会可以买到一间房子，而且不会说是变成一个很很严重的房奴的情况。嗯<哼>那当然就是，但是但是话说回来，就是如果大家在。就是像我们刚才讨论，如果是在衡量说我到底是要缴房租屋还是买房的时候，当然就是先衡量说你有没有一笔储蓄啦。江小姐她也是有有达到百万的储蓄，她第一桶金她才敢去买房。那你要是没有，当然现在有很多人会说：“哎、欸，那我现在是不是买预收屋就好啦？预收屋我只需要需要先付款轻松，对啊，付款轻松。可是你还是要去注意说，现在有很多预收屋，它可能是在呃机能性还没有那么健全的从化区的时候。”你买下去，再加上有一些房地合一的限制的时候，其实你未来就算依靠宽限期的这个状况去过这人生活，可是你要思考说，这样余物量体这么大的情况下，你能不能未来有一些投资报酬性，甚至是你你将将来你还是得付出一笔款项去做。因为你核贷之后，你还是要拿出你的自备款来。你能不能在这个他盖好的三年内存到这一笔钱，也是一个问题。或者是说，你在这三年内能不能找到买家脱手，也是一个问题。所以，总之来说，我会觉得，如果你在呃保守的情况下，你有存到一笔钱了，你当然是我会我会赞成说是去买一个房子来，会去做一个资产的保值啦嗯。嗯哼
1: ，对，嗯哼，嗯，因为像刚刚提到的，就是。呃，租金的部分，然后我们刚刚是以套房来讲，那比方说以家庭来讲，就是家庭式的公寓，它的月租中位数大概是二点三万。那你如果说家庭要坐电梯，那电梯式的电梯式的产品，它大概就是月租大概是平均就是三点八万。那以三点八万这个。月月付的租金来看，其实你已经是可以缴得起利息。当然不是买台北市的房子，那以新北市的房子来讲，你已经是可以缴的，就是拿租金去缴利息的状况。那这个状况之下，就很多人就会说啊，现在利率低啊，或者是什么，就是赶快趁这个时间来买个房子。其实是有很多这样子的说法的
0: 。我觉得，总之我会觉得说，如果今天民众他们。有一些储蓄了，你当然可以去做一些。我们这当然认为说，现在因为现在整体的资金来说，不是跑去股市就是跑去房市，嗯、然后房市又一直涨，那当然物价上面像我们刚才说的，的确它也有一些波动。那当然，如果说你今天想要去做一些保值的话，买房子还是不错的选择
1: 了。嗯哼，哎、欸，但其实如果说有一些小资族，他可能就是新鲜人，然后他就是北漂来台北工作，然后他就是想要。租房子，然后又想要找便宜的地段来存钱，我们有没有就是几个地段可以推荐给大家
0: ？嗯，三哥你先说
1: ，我先说。大学城，<笑>我觉得，我觉得其实因为现在有一个有有,有一些地方，它真的是还蛮可怕。但是它可怕不是因为它有鬼，或者是那个八大行业之类的，就是它可能是因为少纸化的关系，所以它的套房现在面临。没有人租的状况，比方说一些大学城的周围，然后我们曾经有就是做过相关的报道，然后就是在比如说淡江大学的周围，或者是明传大学的周围，就是像士林啊，或者是淡水那边一带的套房，他们都是相对比较便宜的，就是你可以用比如说一万块以下，月租一万块以下，甚至更低的数字去租到还不错的房子。
0: 的确是哦，因为呢，我们有发现哦，就是呃，因为常常像是 ET Today 的房产云常常会做一个。<笑>也就其实现在很多媒体都会做这个题目啦，嗯、就是他们会说，哎、欸，在台北市，他可能可以用五千块以下，他就租到一个非常奇特的房子，然后大家看了就会想说，呃、哦，这这能住吗？或者说，哦，这有一平的空间，对对，怎么这么恐怖之类的？可是，就像您刚才说的，就是淡江大学附近，你当然不是说所谓多么舒适的一个空间啦。但是如果说你今天是可以去，就于像隔间套房或者雅房，淡江大学附近真的还蛮多。就是大家如果可以去那个民间的租物网站上看的话，其实真的蛮多五千块以内可以租到的产品。就是
1: 你必须要用时间去换空间，就是你的通勤时间可能会拉长，但是好处是你可以跟一些你知道有青春气息的房客过在一起。<笑>他们
0: 会想要，好,好，也许。就是，其实说真的，你在淡江、你在淡水附近租房子，你还是会有可以有享有这些捷运机能，而且他们现在商圈也还不错。所以，其实整个状况来说的话，它如果说我们要拿 CP 值来说，其实它说不定还算是一个 CP 值还不错的一个租屋的区块。嗯哼。那当然，另外你如果一定要租在台北市，除了我们刚才有讨论说。呃，大家可以可以跟有人合租啊，你就可以租到一个比较好的好的房型之类的。嗯、那如果说你今天真的是说哦，在台北市我想要租屋，然后然后呃我我又想要房租比较低的话，那你可能选择的区块可能比方说像是外围的区块，像是南港啊、内湖有一些比较比台北市的外围，对，台北市的外围。嗯、那市中心的区域当然有时候会相较之下有一些物件，比方说像林森商圈或者是西门，他们当然。
1: 中心其实信义区的吴兴街也还不错
0: 。对对，<笑>但是我们讲到这些，可能观众就会说<笑>，就会说，嗯，他们那些区块可能都有一些羊毛出在羊身上的情况。可是，我觉，可是其实说真的，现在有很多的租建哦、喔，他们因为，比方说像林森商圈，他们可能会认为说，是不是会有一些比较比较特殊的氛围的。的租租客，可是其实现在有一些租屋公司，他们是会去做说，你好
1: 保守，特殊风格的租客，<笑>他们我
0: ,我不希望最
1: 近开业的租客，嗯、开始可以上班的租客，<想>等
0: 一下让剪接可以比较顺利一点，<好好 S 1> 就是。他们可以，他们可以，其实现在有一些这样的租公司，他们其实是会去过滤一些租客的，嗯，就是他们可能会认为说，哦，你必须要出示一定的证件，我才会租给你。所以其实有时候这些区块，你还是可以找到一些比较良心的房子。那如果说你今天住在这个区块，像林森商区，它是真的是市中心，嗯，所以其实你其实可以去享有这些四通八达的交通机能啊，以及生活上面的舒适度之类的，倒是不一定说要这么。排斥啦，而且我有时候觉得他们可能有点被过度污名化，因为其实很多民众、嗯、他们就是住在所谓的龙山寺附近啊，或是林森商圈，他们也没有感觉到说特殊的不舒服的地方，嗯、<哼>甚至有我也有听说一个案例是，他就住在他就住过景星。嗯，他说整个氛围就很宁静。他也没有感对宁静，他也没有感到什么不是舒适度，而且他就是他防重资历好像长达十年，所以感觉好像他的业绩应该还不错。所以整体来说，好像就是因人而异，大家可能也不需要去太过于有一些心理障碍。嗯
1: 哼，嗯。然后其实我之前有采访过一个资深的防重，然后他蛮厉害的，他是当了防重十年之内，他就是不就是不但他可以把。他偿就是他负债大概三百八十万吧，他不但可以把负债还完，他还可以再买一间房，也是在林森北路上，圈。那他那一间房大概是千万元以内买到的。然后他那时候就有提到说，他用租房子这件事情来省钱。那他就是有抓几个诀窍，第一个就是像你刚刚提到，就是尽量以合租的方式去找你的租屋物件。那比方说，是它是隔间的啊，那你就是必须要有一段时间先忍受，就是可能它的环境没有那么好。那再来就是你挑离你上班地点近的。那刚才我们提到，比如说大学城，它 maybe 比较远一点。但是如果说离比较近的，像我刚刚也有提到，像你提到，呃，刚秉承提到的是林森北路商圈。那像我刚刚一开刚刚有讲的就是在五兴街那边。那其实我有朋友是住在那边。那五兴街的。它是属于在信义区，那其实你可以走路就可以到信义计划区，或者是它有一个红线，也可以通四通八达。那那边的房租真的是算比较便宜。我有个朋友租了大概是一房一厅公寓的产品，那当然公寓会比较老旧一点，但是其实现在房东也大部分会把屋框整理的还 OK 啦。那他一个月的租金大概就是一万五，然后他还可以跟。就是你知道，跟女朋友合住，就是其实两个人住还是一个还不错的空间。那就是其实，在这个情况之下，就是抓准这两个要点来租房子，他还可以同同时省钱，然后存下钱去那个去存他买房的基金这样子。
0: 你那个朋友我好像也认识，
1: 真的吗？真的，嗯
0: 。然后呢，就像你那个朋友住在的这个五星街商圈，嗯、那这个五星街商圈其实说真的。其实从张哥刚才讲的那些，或者是或者我们刚才讨论的一些重点商圈，其实房东他们早就知道，因为其实这些区块其实就是一个蛮好的租屋市场，嗯、而且重点在于说他们的房价其实蛮低的，嗯、所以就会造成说这些。房东们，他们可能可以，又可以，就是他们可以低价去买入这个房子，但是它的投报率其实是蛮高，因为它可以租在一个呃蛮好的一个水位，比方说梧星街商圈，它会有一些北医的族群，嗯，不管是医疗族群或者大学生之类的，嗯、那这当然，而且它是市中心，所以它还是会有一些上班族群，他们会去租，嗯、所以这个商圈其实它就会是一个投报获利还不错的地方，嗯、然后。至于说，但是还是要注意，就是像我们讲的一些林森商圈或者西门之类、龙山寺之类，你如果说真的想要说，哎、欸，那我是不是也跳下去当一个当一个投资的族群，就是买房来投资？你当然要注意，就是这类型的区块，如果你是买很便宜的房子的时候，你可能就要注意你的租客数值，嗯、就是你能不能应付得来？因为大部分这样子的地地段的的房东，他可能其实就是长期在这个。租屋市场，它就是一个出租市场，它就是一个老手，所以他对于这些事情可能司空见惯。但是有一些比较特殊的大楼，它房价真的很低。可是如果说你去买了，想要做一些出租客的时候，你可能就要注意你的租客的状况是不是有一点不是很单纯。嗯、那未来如果有真的发生了一些事件的话，你能不能应付得来？嗯，就会有一点点像詹哥之前讲说，这种房东小白好像不是很适合
1: 。房东小白不适合这些区段，不
0: 特合这些区段，就是你可能。就是混混久一点再来<笑>再来考量这样子的的物件
1: 哦、嗯， oh, 是这样，所以我们今天就是讨论了，就是是不是应该买房抗通膨，以及这个时间点我到底是呃租不如买呢，还是买不如租？那其实我们也告诉大家说，哎、欸，你可以其实在这个时间，其实你在考虑说要租房还是要买房的前提之下，第一个是你必须先存有一一笔自备款，那我们教大家如何以便宜的租屋的方式，然后积攒你的自备款
0: 。好，<造>
1: <笑>对，积攒你的自备款。<笑>好，好谢谢,謝,謝大家收看《幸福大直播》bye bye ，拜拜，拜
0: 拜。